创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是四月四日，星期二啊，非常欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 琴。那近期呢，法国有多个经济机构呢就上调了当国的经济前景的预期啊，所以就显示出呢，法国在经历了从新冠疫情。到到乌克兰危机等等系列的冲击之后呢，经济基本面是保持了稳固的状态，并且呢也展现出强劲的复苏弹性。但是呢，如果说从中长期来看的话呢，内部的结构性改革步入了一个深水区以及暗礁区。而外部的可持续环境遭遇风险区，呃和陷阱区，都将会成为考验着法国经济发展耐力以及复原力的重要挑战。那更将成为检验法国经济成色的重要试金石。哇，说的好像有一点复杂哈、哦。呃，其实也并不是的。简单来说呢，就是法国的经济复苏啊，面临着重重的挑战呢、啊。法国央行综合。和法国统计局二零二二年四季度国民经济核算结果就显示出，和二零二三年一季度商业调查短期经济数据之后发布了预测报告，就显示到呢，在经历了二零二二年底经济活动明显放缓之后。法国经济保持着轻微增长的态势，预计今年一季度经济增速为 0.1% 并且呢是逐步加快了复苏的步伐。2023年全年的增速呢是有望可以达到 0.6% 比这之前预测的 0.3% 呢就稍微还要高一些些，并且呢也在2024年和2025年呢、啊、分别达到 1.2% 以及 1.7%。同时呢，自去年十二月份以来呢，在多项节能以及欧洲支持措施，还有暖冻等等因素共同的作用之下呢，法国相对平稳的度过了能源危机，能源价格回落幅度呢也都高于预期。因此呢，法国央行在这一次的报告当中，将全年通胀预期下调至百分之五点四，预计二零二四年和二零二五年呢，分别下降至百分之二点四以及百分之一。一点九，其中食品价格通胀将会在二零二三年的上半年呢达到峰值，但是呢，真正要进入到价格回落区间呢，或许啊还将需要等到二零二五年之后了。那另外呢，法国家庭消费在这之前虽然受到购买力恢复停滞和疲软影响的表现低迷，但是呢，在相应预防还有支持的措施之下呢，将会重新成为了支持经济复苏的重要力量。预计在今年以及明年这两年呢，将会分别增长百分之一点五以及百分之一点六。再看看加拿大的状况，那加拿大的经济在今年年初的时候呢，是继续保持着增长啊，和预期可以说是相悖的。那在这之前的预期呢，则是为面对这十五年来最高利率，经济增长率呢也将会接近于零，并且呢最终会陷入到技术性衰退。加拿大统计局在上个星期五呢，就在渥太华公布了初步数据，显示呢，二月份的国内生产总值增长百分之零点。三
，石油以及天然气制造业和金融以及保险板块呢表现呢非常的出色。在这之前呢，一月份就增长了百分之零点五，也都高于接受调查的经济学家百分之零点四的增幅预期。数据显示出啊，虽然说房地产等等一些利率敏感型的行业呢已经是有所降温，但是呢，整体的经济增长呢仍然还是比预期来的还要好。这就和上个星期公布的一系列显示经济活动回落的初步估计数据呢，也都呈现不一致的状况。就在上个星期，数据就显示啊，零售、批发和制造业销售呢，二月份呢都会出现下滑。另外，上个星期五的报告呢，也将会对加拿大央行有条件暂停加息构成考验，因为呢，决策者正在寻找证据，以确认货币政策的限制性足以推动通胀率回到央行百分之二的目标水平。那强于预期的经济数据呢，是不断累积，可能呢会促使呃这个决策者呢观望时间更长，或者是甚至啊会再一次的加息。那然而呢，隔夜互换。市场的交易员压住加拿大央行在下一次会降息，因为呢，美国地区性银行倒闭的事件，还有政府安排的欧洲银行巨头收购案之后呢，全球的金融市场啊都出现了动荡了。那假设三月份还是增长持平的话呢，加拿大第一季的经济同比增速就有望达到百分之二点八，这呢也远远是高于央行一月份预计的百分之零点五的增长。而接受月度调查的经济学家则是预计，今年前三个月呢是可以同比增长百分之一，但是随后呢就预料啊将会连续两个季度是有所萎缩。关于我们刚刚一直有在提到的金融动荡这件事情，是不是已经有所好转了呢？还是说已经是见顶了呢？美国前财政部长萨默斯他就表示到啊，现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转，其实还是为时过早呢。那他说啊，当你遭遇到一系列的呃地震震动之后呢，你需要相当长的时间呢、啊，才能够确信说自己真的好像已经是经历了最后的一次哦。那这就是为什么美联储呢现在面临着如此艰巨的一个任务。物，他认为呢，在一次出现和呃上个月啊早些时候导致硅谷银行以及 Signature Bank 倒闭的银行挤兑的情况的可能性呢，是远远低于百分之五十。但是他就有表示到说，可能其他某一种的意外呢，也会导致到信呃这个信贷啊紧缩的。那这一位哈佛大学的教授呢，他同时还有补充说，关键问题呢就是在于金融动态啊是否以非线性的方式展开。那也就是说呢，信贷紧缩导致资产的价格下跌，造成了不良的贷款，那进而呢就引发了信贷紧缩加剧的状况。那现在呢，其实还没有办法给出一个确切的答案的。那萨默斯啊，还有表示到啊，现在给出任何解除警报的信号呢，其实都还是为时过早，要进入夏天相当长的一段时间，他才会确信没有朝着非线性发展的。那他是在美国发布最新通胀数据之后呢，发表的上述的言论来的啊。
。另外呢，数据也有显示出啊，剔除了波动比较大的食品和能源之后呢，二月份的核心个人消费支出价格指数 PCE 增幅从一月份的百分之零点五呢，放缓到百分之零点三。按年涨幅呢，则是从百分之四点七降到百分之四点六，但是呢，这也仍然是比美联储百分之二的通胀目标呢高出了一倍以上呢。另外呢，关于富豪们呢、啊，我们非常在意他们的就是一些呃，他们的启发啊，他们的经营的呃模式啊、概念啊这样子哈。另外一方面，大家都非常关注的呢，就是他们的财产了。尤其啊，当他们有一天真的是离开人世的时候呢，这一笔遗产呢，就会让大家。备受关注的那政府呢，也肯定是呃挺注重他们的这一个遗产税的啦。那话说呢，美国财政部在近日呢就收到了一笔哦高达七十亿美元的遗产税。那按照纳税的比例呢，这就意味着啊，可能有一位财产至少有着三百五十亿美元的亿万富翁去世了。可是有一点非常令人感到意外哦，也都好奇的，就是因为没有人知道到底这位富豪是谁啊，这非常的神秘哦。因为毕竟呢，在美国富豪的话呢，要支付这如此高昂的遗产税呢，是相当罕见的一件事情来的啦。那事情呢就是这样子发生的。美国财政部呢在二月二十八日的时候呢就发现了这一个令人惊讶的事情，呃，当天呢遗产和赠与税项之下呢就流入了一笔七十亿美元的存款呢、哦。这一笔存款呢也是自二零零五年以来这一类税收的最高额度。而在最初的时候呢，沃顿商学院的经济学家约翰·里科呢，他就注意到了这一笔巨额资金，他也认为说肯定是哪里出错了哈，要不然怎么可能会突然之间出现了这么一大笔的税呢？而这一笔七十亿美元呢，是被纳入了遗产和赠与的类别嘛，因此呢，这笔钱要么就是遗产税，要么就是赠与税。那无论是哪一种都好啊，这都意味着可能有一位富豪呢是在近日去世了，但是呢。无人知晓。那发生一些这样的事情，确实是很离奇啊。因为呢，美国富豪啊，如果要支付这么高的遗产税的话，确实很少见。因为呢，他们有着各种的方式可以来避税嘛，比如说慈善捐款呢、啊，或者是信托等等啊。所以，到底这一位亿万富翁会是谁呢？暂时就成了个谜了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那由于高通胀还有利率引发了困难加剧，那债务上升，而且啊，全球的贫困率有记录以来呢是有首次的上升。世界银行的行长戴维·马尔帕斯呢就敦促了各国政府啊一定要准备应对这进一步的金融压力。根据马尔帕斯表示呢，随着经济速度有所放缓，那贫困还有饥荒则是有所上升。有更数量的发展中国家恐怕呢将会面临着重大的国内危机。他表示，全球过半数最贫困国家呢已经是陷入了债务困境了，或许呢将会面临着非常大的风险。那政府呢必须为持续的金融压力啊做好准备。他在上个月呢就宣布了计划在六月底前离职，而这一件事情呢，其实也都提前了接近一年的时间。
。当时他直言说啊，官兵疫情使到全球极端贫困率从百分之八点四呢上升到了百分之九点三，也是该机构开始跟踪这个数据以来的首次增长。马尔帕斯表示到，有许多国家陷入巨额财政赤字来应对疫情，他们增加了公共债务，而在前期举借的基础上呢，又进一步增加了负担。他由此呢就暗指说，包括了中国在内的国家，中国呢已经是成为了发展中国家最大的双边债权国了。那虽然他是没有直接点名中国，但是他也强调了啊，由于不披露条款、抵押债务、还有类似债务安排以及代管账户等等，中国经常使用的借款策略，导致债务缺乏透明度了。那马尔帕斯就建议啊，要采取措施，提高公共的出效率，那取消浪费还有递减式补贴，并且呢，也要扩大税基。他还警告说，全球贸易放缓呢，可能会损害全球增长潜力的发展中国家，受到的打击呢尤为严重啊。再来，我们换个焦点呢、啊，一起来看看并购活动。就在2023年的第一季度，因为利率上升、高通胀，还有对经济衰退的担忧，降低了企业的并购意愿，全球并购活动萎缩到了十多年来的最低水平。The Logic 的数据呢，则有显示出，截至3月30日，今年第一季度的并购规模就下降了高达 48% 至 5,751 亿美元，而上一年的同期呢，这个数字啊为 1.1 万。万亿美元，投资银行家以及律师呢，纷纷都表示，银行危机扰乱了市场，并且呢，也都阻碍了许多交易的进行。摩根大通全球并购主管阿努艾扬格呢，他就表示到，第一季度的波动性和不确定性呢是非常的高，甚至呢是超过了年初的预期。美国的并购交易额呢，则是下降了百分之四十四，至二千八百二十七亿美元。欧洲的并购交易额下降了百分之七十，至八百一十八点七亿美元，而亚太地区的交易额呢，则是下降了百分之二十九，至一千七百六十一亿美元。高盛的美洲并购业务联席主管布莱恩·霍夫拉特呢，他就表示到，拥有一个运转良好的融资市场是并购的关键因素。那市场波动呢，显然就是一个挑战了，也都拖累了这个季度的交易额。在缺乏了债务融资的情况之下呢，私募股本公司就被迫为他们的交易呢开出了更大的股本支票。凯业律师事务所的合伙人他就表示啊，如果这一种消极的债务融资环境持续几年的话呢，那么人们呢可能会后悔在一开始就交易过度股权化。但是如果你对未来十二个月到到十八个月融资市场将改善，利率将下降，有一定信心，那么呢，现在啊仍然是一个交易的大好时机的。再来，我们换个焦点啊，有许多的公司呢都纷纷希望说呢，能够把自己的呃企业呢能够做到上市啊。那如果说你计划要把公司在韩国上市的话呢？下面的这一则消息啊，你可要听好了。韩国金融和证券交易所监管机构呢就表示到说，在韩国证券交易所 COPSP 市场上市的大型公司呢，在明年呢、啊、将会被要求开始用英文发布关键的监管文件。
。根据韩国金融服务委员会 （FSC） 和韩国证券交易所的规定呢，资产规模超过十万亿韩元（大约七十六点三亿美元）的企业和外国人持有百分之三十以上股份的企业呢，必须在提交韩文报告书之后的三天之内呢，提交有关结算、法律事项等等这些重要信息的英文报告书。而到了2026年的时候呢，资产规模超过2万亿韩元的 Cospi 上市公司呢，也将会适用于这一个措施。韩国金融服务委员会啊，就表示到说啊，他们将会不断的努力帮助外国的投资者呢，更好的能够获得韩国股票市场的信息，并且呢，使到他们的资本市场呢，对全球基金啊是更具吸引力。那其实呢，韩国落实不少法律来保护着外国投资者的权益的，比如说韩国的外国人投资促进法就保证了外国投资者在韩国投资的稳定性。根据这个法律呢，韩国政府保障外国投资者的合法收益，并且保障合伙收入的对外汇款。而这一部法律呢，还保障了外国投资者或者是法人呐、啊。在韩国投资也都可以获得和韩国法人以及公民相同的这个待遇，甚至呢，在减免税收以及在经济自由区域内的选址方面呢，也比韩国的法人呢更占优势的。看过了一些上市的规则之后呢，我们转个焦点来看一看能源的消息啊。那眼下呢，各国哈、啊、纷纷都在为了节省能源，呃，还有污染呢、啊，这两个特别受关注的事项呢，各国都已经想出了很多很多的方法来应对了。根据美国福克斯新闻网的报道呢，拜登政府啊就正在准备在全国范围之内呢，对常用的白炽灯泡呢。实施全面禁令啊，那就作为了他们提高能源效率和改善气候议程的一部分。根据了解呢，美国能源部在2022年4月就确定了一项禁止零售商销售白炽灯泡的这个规定，而这个禁令呢，也将会在2023年的8月1日生效。那目前，美国能源部也已经敦促了零售商开始过渡售卖的灯泡类型，并且也在最近的几个月呢，开始向各个公司发出了警告通知。根据美国能源部的公告呢，这个规定也将会在未来的三十年为消费者每一年呢，可以节省大约三十亿美元的电费，并且也会减少二点二二亿吨的碳排放。那根据这一个规定呢，白炽灯和类似的卤素灯泡呢，都将会被禁止使用。那取而代之的呢，就是发光二极管，也就是 LED。根据一份调查的数据啊，就显示出啊，美国年收入超过十万美元的家庭当中呢，有百分之五十四的家庭是使用 LED 的，而年收入在二万美元或者是以下的家庭中呢，只有百分之三十九是使用 LED。那这就意味着呢，即将实施的能源法规啊，将会对美国低收入人群产生比较大的影响了。根据美国能源部的统计呢，美国百分之二十二的电力消耗是用在照明。更为糟糕的一点就是呢，目前的灯泡能效啊是非常非常低啊，只有百分之五的能源呢是转变为光线而已，那其余的呢，通通啊都转变为日能。那到底要它来做什么呢？啊，好像这个呃功效不大、啊、这样子了啊。
。那专家就认为说啊，如果说美国四分之一的灯泡呢都换成了每瓦一百五十流明的发光二极管，那么美国呢到了二零二五年前呢，将可以节省大约一千一百五十亿美元的电耗。那你不要觉得说，哎，这个好像才一点点啊，其实换起来也是一大笔的数目哈。那这呢就相当于是可以新建一百三十三个日电厂啊。那你觉得说这个数目可不可观？与此同时呢，像大气排放的二氧化碳的数量呢，也将会减少高达二百五十八吨。那邓巴尔斯呢，曾经有说过，这一些能源节省和污染减少的数量乘以三呢，就已经是可以得到全世界的数字了。所以在这里也都呼吁大家啊，呃，很多朋友们都会想说，哎呀，多我一个不多，少我一个不少啊。可是如果你先呃以身作则的话，大家都在效仿的话，那么这个数字呢，再乘上来的话呢，就可以救到我们的世界的未来了。所以啊 ，Kim 在这里斗胆的也是呼吁大家哦，我们一起来节约能源吧，创造价值的声音 ，Be Radio。感谢你在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，留守着从吉隆坡看天下这档节目。Kim 碧琪呢势必将会准时为大家献上全球的经济消息。那我们继续来关注一下能源的消息。石油输出国组织以及他们的盟友 OPEC Plus 呢，在日前就意外的宣布了说啊，每一天将会减产超过一百万桶。那这就代表着呢，他们放弃了之前和有关保持产量配额不变来维持市场稳定的这一个承诺了。那对于下半年供应本来就已经虚紧的石油市场而言呢，这次的减产的规模啊，可以说是相当的大。OPEC Plus 在星期日呢就宣布减产的时候，原油期货呢其实并未交易，但是呢油价势必呢会产生反应，并可能呢会加剧了全球各地的通胀压力，从而就迫使了各国央行将在更长的一段时间之内呢维持着高利率，这也将会加剧了经济衰退的风险的。那沙地阿拉伯这个国家呢，将会每一日减产五十万桶，它更是位居了各成员国之首啊。而其他响应减产的国家呢，当中就包括了科威特、阿联酋以及阿尔及利亚等等。而俄罗斯则是表示说，从三月到到六月实施的减产呢，将会持续到二零二三年底。那减产的初步影响呢，也都将会从下一个月开始啊。总计呢将会达到每一天大约110万桶。那由于俄罗斯延长了现有的减产措施，预计从7月开始呢，市场上面的原油日产量呢将会比先前预期来得会少大约160万桶左右。而这个举动呢，也可能再度啊激化了美国和沙特之间的紧张局势。就在去年的十月份呢，当 OPEC Plus 在美国中期选举前几个星期意外的宣布减产大约二百万桶的时候呢，拜登在那时候就已经有表示了，沙特呢将会面临着后果。那话呢虽然是这么说啊，但是呢，白宫后来呢没有采取实际行动啊、哦。那最近呢还对沙特的一些举措呢是表示赞赏的，当中就包括了沙特决定向乌克兰提供四亿美元能源和金融援助的这件事情。再看看一家能源巨头的消息，壳牌啊，这个能源巨头大家都并不陌生哈。
。就在今年一月底的时候呢，呃，该公司的 CEO 叫做 Rare 沙旺呢，就宣布啊，对壳牌的核心业务部门呢，将会进行全面的改革，将合并他们的综合天然气业务和上游的业务，同时呢，会合并下游业务以及可再生能源业务。而在壳牌的股东回报落后于主要竞争对手的时候呢，沙旺面临着提高股东回报的很大的压力啊！就在今年初上任的沙旺呢，就在呃稍早之前呢、啊，就有宣布说啊。在竞争对手，也就是英国石油 BP， 最近削减了呃碳氢化合物产量目标的背景下呢，壳牌是正在审查着目前的石油产量的计划的。也就是呢，到2030年前呢，每一年将会减少 1% 到 2% 的石油产量。根据消息呢，英国石油在2月份就取消了在2030年前将石油和天然气产量削减 40% 的计划，改为将为油气产量削减 25% 那沙旺就表示啊，他们正在反思什么才是对市场的一个正确指导啊。而他呢，也就坚信，在未来很长的一段时间里呢，世界呢其实都还需要这石油和天然气的，因此呢，削减油气产量是。不明智的选择。另外呢，壳牌的发言人还有表示到，该公司呢将会取消托马斯布罗斯特罗姆负责可再生能源发电的全球执行副总裁的一职。那风能还有太阳能业务呢，现在啊将会归壳牌能源的地区主管负责，并且呢是向执行副总裁，也就是希尔汇报。与此同时呢，壳牌还任命安娜。马斯科诺为低碳产品还有部门的执行副总裁，而该部门呢就包括了呃一些生物燃料啦、碳捕获啦，还有基于自然的解决方案的。那简单来说呢，就是壳牌呢将会分拆可再生能源的业务，以提高回报这件事啦。我们再转一个焦点呢、啊，一起来看一看一些分享网站的消息啊。而这个网站呢，是在中国内地呢非常的有名的，这叫做中国影音平台 Bilibili， 或者是呢，经常有人叫它叫做 B 站啊。而在最近呢，他们就爆发了一个停更潮。这是什么意思呢？就是呢，有许多 UP 主啊，就是呃，影片的上传者呢，就发起了暂时停止更新影片。那为什么突然之间会有这么样的大动作呢？因为其实这个网站呢是非常多的呃观众的。那我相信这个主要的原因呢，大家都似乎可以猜得出来哈。主要呢，就是因为获利啊是大幅减少了，那么收支呢是难以实现平衡，降低了创作者上载影片的这个意愿。中国媒体呢就有这样报道说啊，近日来呢有多名的粉丝数量达到二百万到三百万人的这个 UP 主呢，就密集公开宣布要暂停更新。当中啊，更是有不乏曾经是获选二零一九年和二零二二年 B 站百大 UP 主的人哦。就有一名在 B 站拥有着数万粉丝的 UP 主呢，他就透露说啊 ，B 站的奖励机制在今年呢是做出了重大的调整啊。那就比如说一条各项数据和去。
年差别不大的影片内容 ，B 站的这个创作者呢，他们获得的收益啊，可能呢就只有去年的二分之一，甚至呢是只有三分之一而已哦。所以大家都不愿意了啊。那所谓的收益呢，主要就是指的是 B 站在二零一八年一月推出的哔哩哔哩创作激励计划，而这个计划呢，就会根据影片的播放量啊、点赞呐、啊，或者是投币啊、收藏啊等等这一些大数据啦，对影片流量价值呢进行评估，并且呢也会按照规则给这一些 UP 主呢现金啊，当做是奖励。那根据报道呢 ，B 站在竞争的几年来呢是持续的亏损的，而这个激励金额呢也都随之有所下降。但是呢 ，B 站给到 UP 主的影片激励总额呢，同时又达到了新高。那分析就说啊 b 站经营收入增速呢是追不上整体的流量增速的，因此呢就要调整整个奖励的机制。B 站在上个月的30日呢，就发布了去年的全年业绩。那财报就显示出啊，去年给 UP 主分成就达到了91亿人民币了，年增 17.9% 也都占了营业总成本的一半。那分析就指出到 ，B 站的经营收入增速未能赶上这个整体的流量增速，所以每一名 UP 主的收益呢，就遭到了一定的程度的稀释。所以啊，或许哈，你有的时候呃，基于要消遣的话，你也会到这个网站去看一看一些电影啊，或者是一些电视剧的话，你突然之间觉得，嗯，为什么迟迟都还没有上载最新的一集的呢？啊，这就是他们的主要原因了。你看是不是收听这一档节目非常多益处呢？那您连这些你都可以呃知道说哦，为什么突然之间到底是发生了些什么事啊？反正有任何一个消息是关于到经济的话呢，我都会尽我所能和大家分享啦。所以还是非常感谢你鼎力支持啦。那再来呀、啊，如果说你要收听到这档节目的话呢，有很多朋友们都会用手机来收听，对吧？我们就看看手机的这一个消息了啊，看看 Apple 苹果，他们已经呢是确定说啊，将会在2023年的6月5日举行今年的全球开发者大会 WWDC 2023。那这呢也将会成为了该公司历史上面呢最重要的日子之一，因为呢他们到时候啊很有。有可能会推出备受期待的混合现实头显，由此拉开后 iPhone 时代的序幕。那其实你知道吗？这一款头显呢是挺风险的哈，但是呢，对 Apple 来说呢，却有可能成为一次巨大重要意义的发布会。即将在这一次发布会上推出的混合现实设备呢，也将会成为了一个重要的新品类，可以让人们呢，呃，可以一窥未来世界的人们将如何通过头显来代替触摸屏进行互动的。换句话呢，就是以前呢、啊，我们在电影当中啊，尤其是一些科幻电影啊，我们就会经常看到那个人呢站在前面，然后呢，呃，就是手啊挥一挥，但是呢，你实际上你看不到有任何东西的啊，但是呢，你就可以。呃，窥探到哦未来的世界，然后手这样子嘚嘚嘚一下呢，哦，就好多资料出来，这样啊，这样子的一个东西啦。所以这是不是一个新的时代即将到来了呢？那另外呢，这一次的发布会呢，除了会推出头显之外呢，还有可能会同步推出 XROS 操作系统和配套的服务的，以及呢，呃，有一款软件开发套件和平台。所以啊，大家还是敬请期待吧。创造价值的声音。
B Radio， 欢迎再次回到从吉隆坡看天下，一起来关注 AI 的消息。二零二二年呢，全球机器人产业规模啊，其实已经达到了五百一十三亿美元了。那么，分析师就认为，在智能化加持之下呢，机器人的外延以及边界啊，已经是被数倍扩大了。而新物种的诞生，还有传统设备的智能化呢，也将会共同驱动机器人产业十倍以及百倍的增长。那面对着人类对于物质和精神永不停止的需求增长啊，相对于元宇宙，机器人呢，将会是现实。宇宙当中重要的供给方案。那现在呢，有了飞速进化的 AI， 机器人算法迭代越来越完善，机器人的智能化程度呢，也会越来就越高。而机器人的可食用的场景以及价值呢，也都将会指数增加。在信息技术、材料技术、传感技术等等多个技术融合创新驱动之下呢，机器人呐、啊、肯定啊将会是人工智能技术全面爆发的重要变量，逐渐呢进入到颠覆式的阶段的，可以成为一个集大数据、然后云计算、人工智能为一体的产品。那未来呢，在更多的应用场景加速应用机器人 Plus 的这个时代啊，即将要来临了。那分析师就指出说啊，人工智能呢，这会使得机器人不仅仅是可以完成我们的日常任务而已哦，它同时呢，还可以完成更多需要更多智能的复杂任务。最近这几年呢，小米啊、Tesla 啊，或者是 Boston Dynamics 等等啊，这一些科技公司呢，都在深耕人形机器人的领域。而在人工智能的助力之下呢，类似美剧的《西部世界》那样的科幻场景啊，或许在不久的将来呢，啊，肯定哦，就能够成为一个现实了啊。另外呢，分析师也有指出，劳动力短缺呢，也是促使机器人产业腾飞的一个重要因素呢。那 AI 这么伟大，它应该理应是帮助大家的。可是呢，在比利时啊，就发生了一个悲剧了啊。那事情呢是这样子的，有一名男子呢，就因为非常的沉迷和聊天机器人对话，结果呢，他逐渐觉得啊。呃，就突然之间是变得非常的情绪低落和绝望，而最终呢，更是选择了一个不归路，他选择了自杀身亡。这确实是令人感到意外的一件悲剧哈。那报道是这么说的：有一名三十岁的男子呢，和他的妻子啊，就育有两名的孩子嘛，他就和一个名为 Eliza 的聊天机器人对话，长达了两年之久啊。那怎么知道呢？他逐渐就开始哦，对未来呢感到越来越绝望。而他的妻子就说到啊，丈夫生前呢，呃，其实将 Eliza 呢直接就是当成了倾吐心事的一个对象，他就好像啊嗑药上瘾了一样哦，从早到晚呢都离不开他。而男子呢，在和 Eliza 聊到了气候变迁相关的话题之后的六个星期左右啊，他就决定结束生命了。那至于为什么会到这么如此的绝望呢？这位妻子就说、啊：“哈，丈夫有跟她说呢，因为他们都找不到解决地球暖化的这个办法啊，于是呢，便将所有的希望呢都寄托在了科技和人工智能上。而在丈夫离世之后呢，她就查看了这个对话记录，没想到呢，竟然发现了令她感到很愤怒的内容。她指出。”
丈夫向 Eliza 提议牺牲自己的生命，让 Eliza 来拯救地球和人类。没想到这个聊天机器人哦，非但没有阻止，还直接是回应他说：“那死后呢，他们就能够在天堂啊合为一体啊！”啊，这件事情确实让人值得去审思哈。那聊天机器人，其实，在现代的社会当中呢，可以说是越来越普通的。他们的便捷性，还有人性化交互方式呢，也都深受着人们的喜爱。可是呢，又随着人工智慧技术的不断进步，聊天机器人呢，也都带来了一些负面的影响和潜在的风险。就正如这一起事件一样哦。而在发生了上述的悲剧之后呢，比利时政府呢就已经是高度关注的这件事情了。他们直言道说啊，人工智能在使用上面呢还是充满着危险的，而开发者呢也就需要负起很大的责任。那开发 Eliza 的硅谷公司 GPTJ 呢，在事后啊，也都表示说，已经是着手就 AI 的安全性的问题呢，进行了检讨改善了。那我觉得说，科技发展的如此之快呢，嗯，它应该是没有错的，但是错就是错在哈、啊，我们如何的去善用它而已啦。所以这是不是更应该是去教育我们自己，呃，去好好的审视，这是我们自己说，我们的情绪管理是不是要稍微来得更强一些些呢？而并非去责怪这一些技术吧。那当然，这只是我自己个人的一些意见了哈。它并不代表本台的呃一些官方意见呢哈，所以还是希望大家能够了解这件事情哈。那当然，科技发达的如此之快，呃，它还是有一些潜在的危险性的，就比如说呢，呃，这个违反了隐私啊这件事了。那意大利政府数据保护局呢，现在呀、啊、就要求禁止 OpenAI 公司开发的 AI 聊天机器人 ChatGPT 呢。在意大利的使用了，并且呢，政府啊也都对 ChatGPT 的应用程序涉嫌了违反隐私规则展开调查。那该局是这么认为的 ：ChatGPT 没有办法识别用户的年龄，并且有说到呢，只有年满13岁以上的用户呢才可以使用这一种 AI 应用程序。那 ChatGPT 其实也都缺乏了法律依据来证明收集和储存大量的个人数据，来训练聊天机器人啊，是一个正当的一个。技术 ，OpenAI 可以在二十天的时间之内完善用户呃私隐保护措施，否则呢，可能啊还要面临高达二千万欧元的罚款。那这样的事情呢，也就成为了意大利呢是首个禁止 ChatGPT 使用的西方国家。那对于此呢 ，OpenAI 就说啊，他们正在积极的努力减少训练人工智能系统，比如说 ChatGPT 的时候所收集的个人数据。他们非常希望呢，人工智能能够了解世界，而不是了解用户的个人信息。那自从去年发布以来呢？呃 ，ChatGPT 啊，呃，就肯定是掀起了新的一轮的技术热潮嘛，所以也都促进了竞争对手啊，纷纷推出了类似的产品，包括了 Google 在内的公司呢，都将类似的技术呢集成他们的应用程序和产品当中。那么这种新型的 AI 大模型技术的快速发展呢，也都引起了多个国家立法者的关注。比如说，欧盟委员会啊，就有发言人表示到啊，他们希望所有在欧盟活跃的公司呢，都尊重欧盟的数据保护规则，执行通用数据保护条例是欧盟数据保护当局的责任。
欧盟委员会执行副主席维斯塔格在 Twitter 上面呢，更是表示到，正在讨论欧盟人工智能法案的委员会可能不倾向于禁止人工智能。那无论是欧盟使用哪里一种技术啊，都必须要保护欧盟的权利。欧盟不监管 AI 技术，而是监管 AI 的使用。这也确实说的挺好的哈，不是监管技术啊，而是要呃看看它怎么样的使用法，这这才是对的了哦。那应用程序呢越来越多哦，就看你喜欢哪里一个，你就可以下载哪里一个这样子，对不对？那 TikTok 啊，肯定哈、哦、也是在你手机上面出现的一个软件吧。但是我想大家都知道嘛，哈 ，TikTok 呢，呃，就在美国那里呢，好像要开始啊被禁用了啊。可是无关紧要哈，因为 TikTok 的 CEO 周受资，他在美国国会渡劫之后呢，他就有说了。字节跳动旗下的另外一款应用 Lemon Eight 正在快速的崛起了，甚至呢，它已经是登上了美国 A P P Store， 也就是 App Store 下载总榜的 Top Ten。哇，这一个呃榜上的排名啊，更是一举超越了 YouTube、WhatsApp、Gmail 和 Facebook 等等的这一些竞争对手啊。不过呢，以 Lemon 黄啊为主题色的这个 Lemon Eight 呢，其实也都没有办法完全代替 TikTok 的。那它主打图文再加种草的模式，在产品定位上面呢，似乎啊更更接近着小红书吧。可是更重要的就是呢，不管在任何的领域，社交媒体呢仍然还是存在一定的舆论观点博弈的。但是呢，如果说仅仅是在种草上面呢，啊，总会好很多的。可是这里啊，值得一提的就是呢，今年三月份才开始进军欧美市场的 Lemon Eight 呢，在这之前呢，其实它从未进入过美国 Top 200排行榜的。那么从图文展现形式来看呢 ，Lemon Eight 就很像美国用户熟悉的 Instagram 一样，但是从这个内容来看呢、啊、，Lemon Eight 呢就更像是小红书了。这一个内容啊，覆盖着时尚啦、美容啦、美食啦、健身啦、旅游啦这等等啊五大生活方式的领域。遇到，所以如果你也是觉得说，哎呀，我已经，嗯 ，TikTok 也是蛮烦闷的了，然后小红书也看的，嗯，已经没有什么兴趣的话，不妨你也可以看一下 Lemon It 哦。那好吧，今天的分享就到这里告一段落啦。我是 Kim 碧晴，感谢你的收听，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。